0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy se vuelve a pasar por aquí una cara conocida dentro, de, dentro del podcast o voz conocida, a los que no lo estéis viendo por YouTube, y él
1: es Enrique Pedro. ¿Cómo estás, Enrique? Pues un placer, encantado de volver aquí. Y, hombre, a medida que se va acercando el draft y vamos viendo cosas y vamos tal, pues hablar del draft y de, de
0: jugadores
1: y especular y todo eso, eso
0: nos gusta un montón. Sí, como decía Enrique, ya se pasó el año pasado por por aquí, por el canal, por el podcast, eh, para, para grabar el, el vídeo en el que hablamos del mock draft de, del año pasado. También hace relativamente poquito, en el March Madness, se pasó también por aquí a hablarnos un poco de estas jóvenes promesas de las que hoy vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito más en, en sus perfiles. Y, y, y bueno, Enrique, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esta semana previa antes de meternos a hacer este mock draft de 2022? ¿Cómo estás viviendo esta semana previa a uno de los días más interesantes ¿eh? para cualquiera que nos guste la NBA, la NCAA? ¿cómo, ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues ya sabes, viendo rumores, viendo posibilidades de trades up, trade down, qué jugador va aquí, leyendo cómo van... Eh, los workouts y todo eso, aunque sabes que de eso luego nunca nos podemos fiar demasiado, ¿no? Porque yo creo que hay mucho sí. de táctica de los managers, de, de que no sabes nunca si las palabras que dicen son verdad o son con doble intención porque quieren esconder cuáles son sus verdaderos propósitos, pero bueno, todo ese salseo eh, mola. La verdad es que está guay ir siguiendo todo eso y luego a ver
0: con qué nos encontramos Nada, la semana que viene ya. Sí, la verdad que bueno es el 23 de junio de este, de este año se celebra en el Barclays Center Center de Brooklyn eh, saber que bueno voy a decir los 14 picks los equipos que tienen cada pick el pick 1 eh, sería para los Orlando Magic, el segundo para Oklahoma City Thunder, tercero para Houston Rocket, cuarto para Sacramento Kings, quinto Detroit Pistons, sexto Indiana Pacers, séptimo Portland Trail Blazers, octavo New Orleans Pelicans, que es vía Los Ángeles Lakers, eh, como decía antes que, que había ahí traspasos que siempre están involucrados, noveno para los Antonio Spurs, décimo elegirán los Washington Wizards, un undécimo New York Knicks, eh, duodécimo, Oklahoma City Thunder, otra vez, en este caso vía eh, Los Ángeles Clippers, y 13 y 14, se reserva el puesto para los Charles Hornets y para los Cleveland Cavaliers. Bueno, eh, como antes de empezar ya a meternos en, en harina, ¿cómo ves tú esta clase de draft? Un poco sin, sin tampoco nombrar todavía jugadores, que vamos a, vamos a ir ahora a analizarlo, pero cómo ves tú en general esta, esta clase de draft. Se habla de una buena clase comparada con la de otros años. ¿Cómo, cómo lo sitúas tú?
1: Sí, yo creo que podemos hablar de un grupo de jugadores en el que no vamos a encontrar en principio, porque esto nunca se sabe, ¿no? jugadores a talentos generacionales. Quizá no encontremos al, al LeBron de turno, al Kobe Bryant de turno, pero sí que creo que es una, una serie de jugadores, una clase donde vamos a encontrar muy buenos jugadores de rol que van a hacer una larga carrera en la NBA. Quizá no grandes estrellas, Quizá no sé si ni siquiera alguno el estar, pero sí jugadores que, bueno, estamos viendo ahora en la final que a la hora de la verdad van a ser complementos muy importantes para cualquier equipo, para que les ayude a dar ese salto de calidad. Así que yo creo que va a haber jugadores importantes e interesantes, no solamente en los picks de Lottery, sino que, que es otra cosa de esas que nos gusta mucho, descubrir esos talentos de segunda ronda, a ver quién es el robo, a ver quién está bueno Esos, esos robos del draft, sí. Todo eso que, que, va, que va
0: alrededor del draft, que, que mola mucho. Eso es. Bueno, pues eh, si te parece, Enrique, vamos a empezar. Como, como dije antes, eh, vamos a dejar para para la semana que viene, un poco para, para hacer la previa a este draft, un episodio en el que hablemos un poco más de los traspasos que, que ya ha habido, como por ejemplo el que involucra a, a Dallas eh, de esta misma mañana, sí. el que involucra a Denver, que también van con, con picks que son importantes también hablaremos de rumores, que como tú dices durante esta última semana va a haber muchísimos rumores, muchos de ellos verdaderos algún otro, un poco de humo, como dices tú de los general managers Siempre. Eh, pero bueno, yo creo que también es un es un episodio interesante y vamos a dejarlo un poquito aparte para centrarnos hoy más en el en el tema del mock draft. Y bueno, como decíamos, vamos a empezar eh, este mock draft, de como, como antes os comenté, del 1 al 14, vamos a empezar por la elección número 14 y vamos a ir bajando poco a poco hasta llegar a ese pick 1, que en este año lo tiene Orlando, y veremos quién hemos seleccionado, Enrique y yo, para, para este pick 1. Antes de empezar, siempre hay que decir que esto es un trabajo súper complicado, eh, al final, bueno, el año pasado... Evidentemente, pues fallamos alguno, es muy complicado. Ya, ya no solo porque haya traspasos y otro equipo le pueda venir otro jugador, sino porque hay decisiones de última hora que, evidentemente, pues a una semana vista es muy complicado preverlas. Y bueno, vamos a empezar, eh, como digo, con los Cleveland Cavaliers, que escogen en el puesto número 14 de este draft. Y para mí, para Enrique, creemos que van a coger a Malaki Braham. ¿Vale? Para el que, el que no lo conozca, pues bueno, es un base escolta, ¿vale? Hay muchos jugadores que pueden jugar poco entre base y escolta. Eh, luego su edad es 19 años, eh, mide 1,95, pesa 88 kilos, eh, viene de la Universidad de Ohio State, es eh, Freshman, eh, ha estado ahí un año. Y bueno, aquí entra una de las cosas que a mí más me gusta, que es el tema de comparaciones NBA. Es muy complicado, evidentemente, he leído muchas comparaciones, me he quedado con las que se repetían un, un poquito más y, y sí que es verdad que lo comparan con, por ejemplo, jugadores como Chris Middleton en cuanto a, evidentemente, siempre yéndose muy por arriba, obviamente, y luego pues con jugadores a lo mejor como Bogdan Bogdanovic, Malik Monk, he leído también, un poquito más... Quizá ajustado a, a este perfil de jugador, pero bueno, siempre, siempre hay que comentar por arriba un poco para que la gente también lo visualice mejor. En cuanto a las estadísticas en este año, pues bueno, ha hecho 13,7 puntos, 3,6 rebotes, 2 asistencias, 0,7 robos, un 51,1% en tiros de campo, que no está eh, nada mal, eh, un 41% en, en tiros de 3, 83% en tiros libres y todo esto en unos 29 minutos sobre la cancha. Eh, de cada jugador vamos a comentar un poquito las fortalezas y las debilidades, que es un poco para que sepáis cómo... Como es cada jugador Y luego Enrique Pues ya nos va a comentar Más profundamente Todo, todo esto En cuanto a las fortalezas De, de este jugador eh, Pues bueno Tiene facilidad para anotar eh, Tiene buena, buena mano eh, También para el lanzamiento exterior eh, Es un buen ball ballhander eh, Con capacidad también Para anotar desde cerca del aro Y bastante explosivo eh, También aparte Tiene un buen tiro De media distancia Que es importante Porque parece que este tirito De media distancia Este mid range Se está recuperando Poco a poco En la NBA En cuanto a debilidades Que al final Pues bueno Todos van a tener tener sus debilidades, algunos más, otros menos pero bueno, en, en este caso en el caso de Malaki, pues bueno eh, a pesar de tener un buen tiro, sí que es verdad que pierde efectividad tras drible cuando tiene este tiro tras el drible, pues sí que es verdad que pierde bastante efectividad en defensa, se despista, es un jugador bastante despistado y suele perder a su marca, sobre todo en en, en algunos partidos en los que se ve un poquito más desconcentrado y bueno, también es verdad que debe ganar músculo sobre todo para poder finalizar en estas penetraciones con, con contacto entonces esto, esto es un poquito el, el perfil de, de este jugador de este, este primer jugador del que hablamos hoy y ahora Enrique, ¿qué, qué tienes tú que decir de, de este primer jugador? porque parece un perfil interesante tiene cositas muy muy interesantes pero bueno, también tiene unas debilidades que a la hora de entrar en la NBA pues puede pasar factura pues yo creo que es un jugador que las estadísticas nos van a engañar porque ha ido de menos a más
1: Empezó, ni siquiera era titular creo que en Ohio State o por lo menos no tenía un rol demasiado importante Pero a medida que iba avanzando la temporada, el chico iba creciendo, iba dando cada vez mejores sensaciones Y se le antojaba un enorme potencial Quizá sea un poquito pronto, en algunos casos parece, para dar el salto a la NBA, quizá le hubiera venido mejor Estar otro año, pero claro Cuando ya te meten en Lottery picks no te lo piensas Ahí está el potencial Y es, bueno, pues el, el típico estilo De combo guard que no va a jugar posiblemente Como base puro, pero Muy rápido en transición y me parece que Que en un equipo joven como Cleveland En el que además todo apunta a Que Colin Sexton tiene la puerta Abierta de par en par, yo creo que viene A, a sustituirle, no a lo mejor En el quinteto titular, pero sí en en las funciones que puede hacer acompañando a Darius Garland como, como base y puede ser una pareja de futuro muy 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 interesante si realmente caen ahí. Es un jugador que, que de verdad cada vez que lo iba viendo cada vez me gustaba más y parece que en los, en los workouts y todo eso también está dejando bastante
0: buenas sensaciones por lo que, por lo que hemos podido leer por ahí sí, la verdad que es, es lo que comentaba antes, bastantes perfiles de combo guards en, en este en este draft es un, es un perfil yo creo muy interesante sobre todo para la para NBA de, de hoy en día también vemos luego hablaremos de guards bastante altos que bueno esto les da les da pues este esto que le podía faltar eh, a, a los bars al ser al ser más bajitos y bueno yo creo que, que este perfil por lo que he estado viendo de él también he estado viendo vídeos de él es, un, es interesante eh, sí que es verdad que es lo que lo que tú comentabas parece un poco tierno quizás para, para la NBA, pero claro, al final te meten como lo pick y es que no, no te creo que no te pensar. lo puedes pensar no, claro no claro porque pensar. una lesión, cualquier cosa te trunca la carrera, entonces evidentemente pues tienes que ir y nosotros pues, bueno, yo creo que luego hablaremos también a lo mejor de un par de jugadores que, que tú creas que pueden ser robos del draft, que también podrían entrar a lo mejor en ya. estas posiciones pero, pero bueno, yo creo que, que aquí también lo que tú comentabas, con el tema de Colin Sexton, pues puede, puede encajar muy bien. Puede, puede y vamos ir. a pasar, sí, sí, puede, puede tener influencia, sí, quizás sí, sí. eso, no, no de titular, no lo veo todavía a lo mejor para, para ese perfil, pero sí que saliendo del banquillo, banquillo pues puede, puede aportar bastantes cosas. Y bueno, vamos a pasar ahora a uno de los equipos. Jóvenes que parece que bueno quiere quiere construir para por lo menos poder luchar por los playoffs en los siguientes años y estos son los Charles Jones que bueno para Enrique y para mí evidentemente necesitaban yo creo un pivot necesitan un, una referencia interior y yo creo que Mark Williams les viene como anillo al dedo a lo mejor si hubiesen tenido un pico un poco más alto podrían haber escogido otro perfil del que luego hablaremos en cuanto a sí. en cuanto a pivot pero creo que Mark Williams es un jugador que se adapta bastante bien para el que no le conozca pues bueno, es un jugador de 20 años 2.09 109 kilos es un jugador bastante pesado eh, jugó en Duke durante dos años sophomore eh, y bueno la comparación NBA que he visto por ahí pues bueno eh, tanto con Robert Williams eh, también con Clint Capella he visto que hay comparaciones con Nerlens Noel incluso una comparación un poquito más, más baja y luego, bueno, en cuanto a estadísticas, pues ha promediado 11,2 puntos. Siempre estas estadísticas las estoy dando en la última temporada, ¿vale? porque a lo mejor son jugadores que sobre todo se ve muchísima progresión, sobre todo los sophomores, el segundo año se ve una gran progresión en la, en la universidad entonces estas estadísticas son de segundo año para, para, bueno, para los que lo estéis escuchando 7,4 rebotes, sí que es verdad que en tema de asistencias pues no, no es un jugador que aporte mucho, llega a las 0,9 asistencias eh, 2,8 tapones, aquí tiene un perfil más que, más que interesante, 50% en tiros de campo, 73% en tiros libres, que no está nada mal para ser un center, de hecho luego veremos a uno con, con porcentajes bastante peores y bueno, eh, todo esto en unos 23,6 minutos que no está nada mal en cuanto a fortalezas, hay que decir que fue el defensa del año en la Atlantic Coast Conference, siendo uno de los mejores defensores interiores de, de este draft luego veremos a otros, pero bueno, es uno de los uno de los mejores que más, que más destaca por lo menos, eh, una envergadura de 2'30 esto es, eh, bueno esto hay que verlo, porque la verdad que, que es, incre es increíble esta, esta envergadura que tiene este, este jugador y bueno, le convierte en un gran defensor de aro, por supuesto intimidador, con gran capacidad también para el rebote y, como decíamos antes, para taponar casi tres eh, tapones por partido. Eh, además, es activo en ambos tableros y, bueno, dicen de él que es una máquina de dobles-dobles y que a nada que mejore un poquito, pues puede llevar esto a, a la NBA. Eh, bueno, eh, aparte de esto, tiene un 70% en, en tiros de campo, aunque, bueno, sí que es verdad que como los jugadores interiores, pues muchos de ellos son mates, muchos de ellos son bandejas muy fáciles de bajo hora también como es tan alto, pues finaliza bastante fácil, pero bueno, eh, puede aportar bastante a, a nivel ofensivo y también como, como hablábamos de tema de rebotes, tema de tapones, de protección de aro. Y bueno, en cuanto a debilidades, pues un poquito como, como todos los pivots, eh, sobre todo los pivots no tan modernos como puede ser este caso, sufre bastante a la hora de salir al perímetro. Ya que, bueno, es un center bastante pesado, que, que puede pecar esto de, de ser lento, su desplazamiento lateral pues no, no es muy bueno que, que digamos, eh, pero bueno, evidentemente pues con, con el peso que tiene es muy complicado y como digo, pues bueno, le cuesta también defender el, el pick and roll a la hora de, de cambiar con hombres más bajos y sí que es verdad que el tiro del exterior... Es su gran asignatura pendiente Pero bueno, eh, también hemos visto Los últimos años con gente como Robert Williams Estamos viendo ahora que La NBA, a pesar de que parece estar evolucionando hacia este hombre alto Que se abre, que te da eh, Otras cosas también para dejar más espacio Pues también tiene cabida estos pivots un poco más De la old school Que, que estamos acostumbrados Y yo creo que, que le encaja perfectamente ¿Cómo, cómo ves tú a, a este jugador? Que sí que es verdad que ha recibido algún palo Que otro por, por este tema
1: pues como has dicho, es que este tipo de pivot parece un poco anacrónico, pero parece que el papel de Robert Williams en los Celtics o, o un Mitchell Robinson en los Knicks, creo que también es una comparación que puede, sí. que puede darnos una idea de lo que es este jugador. Es sobre todo un protector de raro, sobre todo un muy buen defensor, con muchísimas limitaciones en ataque. Puntos te va a aportar, pues pocos, sobre todo siempre tras rebote ofensivo o en búsqueda del pick and roll porque terminan dándole una leeup, pero es verdad que es un chico muy alto, que la, creo que tiene prácticamente la misma envergadura que un Rudy Gobert, lo cual no, sí. no paro con Rudy Gobert en cuanto a defensa y sí, tal, sí. pero sí en capacidad de tapón y todo eso. Y, y bueno, para un equipo como Charlotte, que evidentemente necesita reforzar el juego interior no es la grandísima referencia a la que nutrirle de balones para que te desatasque el ataque y las defensas se cierren sobre él, pero, pero puede ser una ayuda interesante en un momento determinado. Ya vimos que Clint Capella en los Rockets encontró su lugar y tuvo una importancia grande a la hora de, 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 de formar aquel equipo, que eran sobre todo tiradores, por eso estamos viendo cómo jugadores como este Robert Williams o tal pueden pueden hacer, hacer su papel importante. Entonces, bueno, es un, un modelo de pivot que parece que se va, que se va a buscar ahora. Te digo, no es el, 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 quizá no sea el más completo, pero tampoco es un chico con el que pierdas gran, gran cosa. Yo no apuesto mucho porque vayan a triunfar por, pero por el tipo de juego que hay ahora en la NBA, pero, pero bueno, puede ser un perfil interesante si se le da confianza y cae en un sitio donde, donde el entrenador le dé minutos.
0: Sí, al final yo creo que que, que caiga en pues bueno, les puede venir bien, es lo que tú dices, no es un pivot sobre el que construir, ¿sabes? No, no es un pivot quizás que vaya a tener este recorrido que tú de estrella en la NBA, pero bueno, como jugador de rol, aportando yo creo minutos interesantes, y que sí que puede, puede estar bien ahí en, en charlo, por lo menos para que el proyecto siga creciendo, luego ya tendrás tiempo pues, de incorporar quizás a un pivot más, más dominante, pero bueno, yo lo veo como una elección que, que me encaja bastante. Y ahora, bueno, vamos a pasar a Oklahoma City Thunder, con el primero de, de los dos picks que tiene aquí los de los de Oklahoma, que bueno, tienen un, un carro de, de sí, ellos para, para, los próximos, para los próximos años, como siempre. Y, y bueno, en este caso vamos a hablar de un jugador como Johnny Davis, ¿eh? que es un base escolta también, puede un convocar, ¿no? Así sí. un poquito de, de este de este perfil. Sí, quizá más escolta que base, creo. Dice más escolta, eso es. En este caso es más, sí. más escolta que base, pero sí que es verdad que es un perfil sí. que en un momento determinado pues bueno, te puede dar esas, esas soluciones. Eh, tiene 20 años, eh, mide 1,95, pesa 88 kilos, viene de la Universidad de Wisconsin, en la que estuvo dos años. Y comparaciones NBA se le compara por lo alto con un DeMar de Rosen. he leído bastante, sí. y luego por, un poco por lo bajo un Montemorris, un KCP, también puede ser un Kentavious, puede, puede ser una comparación adecuada, un poquito esto, eh. siempre to, tomándolo siempre con pinzas para que la es? gente que no lo conozca pues bueno se pueda hacer una, una idea de, del tipo de jugador que aspira a ser y el tipo de jugador que, que podría ser. Y bueno, en cuanto a su estadística, este año no, no ha estado nada mal, eh, casi 20 puntos por partido, 19,7, 8,2 rebotes, ojo, este, bueno, luego lo comentaremos en, en fortalezas, pero está muy bien, 2,1 asistencias, un 43% en tiros de campo, 33% en tiros, en tiros de tres, ahora hablaremos de eso también, y un 80% en tiros libres, que no está nada mal, y todo esto en 34 minutos de juego. En cuanto a fortalezas, pues bueno decir que es un jugador muy completo eh, que destaca también por su capacidad anotadora como podríais haber visto en, en el promedio de casi 20 puntos y bueno, sobre todo desde la media distancia su media distancia está muy bien trabajada también el poste bajo para ser un, un escolta tiene un, un buen juego, aparte de esto se le ve potencial como, como buen defensor parece que tiene condiciones que le podrían hacer un buen defensor de aquí a, a los últimos años Y bueno, como decía, es un gran activo en cuanto al tema del rebote Promediando casi, eh, bueno, más de ocho rebotes por partido Y bueno, en cuanto a habilidades de este perfil, que sí que tiene, todos van a tener debilidades Pero bueno, a medida que vayamos bajando van siendo menos las, las debilidades que tienen los jugadores Y en cuanto a habilidades, pues bueno, a pesar de ser un buen anotador, como decíamos con los porcentajes todavía quizás no sean todo lo buenos que deberían ser, sobre todo en tiro exterior, eh, para llegar a convertirse en, en una amenaza que también salgan a, a cubrirle para poder también eh, explotar esas, esas penetraciones, y bueno otra de sus grandes debilidades también es la de creador de juego eh, actualmente no tiene muy desarrollado El tema de creador de juego No tiene muy desarrollado El, el tema de, de asistir Pero bueno, eh, yo creo que eso lo mejorará El tema de lectura del juego Siempre todos estos jugadores que son, son tan jóvenes De 20 años, pues al final En un par de temporadas acaban desarrollando esto Y quizá no convirtiéndose en un pasador de leite Porque no, no es el caso Pero bueno, sí mejorando esta lectura eh, De juego Además de todo esto, eh, sí que es verdad Que destacan negativamente de él Que no es un portento atlético lo que le hace sufrir también para defender sobre todo a jugadores más rápidos que al final pues bueno en esa en esa posición de base escolta pues, vas a tener que defender a, a gente más rápida, más bajita y que al final pues bueno te puede hacer un roto por ahí dentro. ¿Y cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves tú enrique, a este jugador y cómo ves su adaptación en estos Oklahoma City Thunder? Bueno, habrá que recomponer todas las piezas después de este draft porque van a tener ahí un buen trabajo. Sí,
1: este es un buen complemento para un Ludort que es más defensivo, eh, Davis es más ofensivo, es más tirador, es más anotador, en un equipo en el que las llaves del coche las tiene Shai Gil y de Zander, con lo cual no tendrá que tomar decisiones él, sino más bien ejecutar, que es algo que se le había... Se había achacado un poquito, ¿no? Al final, en esta temporada, que la toma de decisiones no es demasiado buena. Es posible que el físico le penalice mucho y por eso baja tanto en el draft, porque la temporada que ha hecho ha sido, ha sido buenísima. Uno de los, de los jugadores, yo creo que posiblemente el jugador que más ha mejorado de su, año, de su primer año a su segundo sí. año. El salto que ha dado de calidad ha sido tremendo. Con lo cual, bueno, eso es un factor a tener en cuenta la experiencia que ya ha acumulado en ncaa Al final, dos años. Se notan, sí, se notan los se nota. que han jugado dos con respecto a los que han jugado uno solo y, y es un chico que, que le ves jugar y, y enamora, además tiene, tiene un jugar elegante, es un, un jugador sobrio pero que lo da todo en defensa, que lo da todo en ataque, así que eh, desde luego Johnny Davis en el número 12 y si las cosas salen bien... Puede ser uno de esos jugadores de los que de los que se hable mucho. A mí, de verdad, que es uno de los jugadores que el año pasado su temporada en Wisconsin es de levantarse de la silla y, y descubrirse ante lo que hizo.
0: Sí, la verdad, y aparte cae en un equipo eh, que, bueno, está desarrollando con jóvenes talentos, como tú dices, evidentemente las llaves de la franquicia las tienes ahí, yo creo que tampoco, a pesar de ser un jugador, evidentemente, y sobre todo ahora, Johnny Davis no es un jugador para darle las las llaves de, no. de una franquicia, pero sí que es un jugador muy interesante que puede aportar y como digo, en un contexto como el de Oklahoma de jóvenes talentos, que están evolucionando, que va a tener minutos, pues yo creo que, que puede aportar bastante y seguir lo que tú dices mejorando porque eh, también lo iba a comentar que se que se me ha pasado el tema de, de su evolución, su evolución del primer al segundo año. Sí, que es tremenda, tremenda, tremenda.
1: De este, de este jugador de Johnny Davis sí que ha trascendido, bueno, han filtrado en algún equipo que sí. ha hecho algún workout que les había causado buena impresión, pero que en el tiro les había parecido solo, solamente correcto. Eso creo que lo habían. Dejado entrever desde algunas fuentes Internas de los Wizards Pero claro, los Wizards tienen la elección un poquito Antes, con lo cual lo que Entonces, hablábamos antes No sabemos si eso será interesado Pues tampoco creo que hasta la altura ningún General Manager vaya a decir abiertamente Este jugador es, puede ser la bomba Y es el que queremos, porque corres el riesgo De que, de que alguien que te pegue. lo quede antes Entonces, bueno, ahí está, parece que sí ha dejado Buenas impresiones, pero, pero Tampoco ha deslumbrado demasiado Veremos
0: Veremos, veremos, las ganas de, de ver a este jugador y dónde cae pues finalmente sí, sí, sí. Y ahora pasamos a la elección número 11 En este caso un equipo que este año ha dejado bastante que desear Con su temporada como es los New York Knicks Que quiere volver otra vez a, a los playoffs Y que para nosotros incorporaría un perfil interesante Como es el de Jeremy Sohan Que bueno, es una ala una pivot Que creo que, que puede encajar muy bien Ahora hablaremos sobre, sobre su encaje eh, bueno, eh, lo, tiene 19 años actualmente, si no me equivoco eh, Mide 2,08 eh, Pesa 100 kilos eh, Ha estudiado en la Universidad de Baylor eh, el, Tan solo un año Lo que hablábamos antes de que los jugadores con dos años pues, se, se nota bastante cuando vienen de, de más experiencia universitaria Y aquí la comparación que, que he encontrado en, Que bueno, he leído en diversas fuentes Ha sido la de Aaron Gordon una comparación que, bueno, puede tener cositas parecidas. Y también Chuma Okeke He leído también un poquito más a, a, perfil, a perfil bajo, ahora, ahora comentaremos. Y en cuanto a estadísticas sí que es verdad que no son demasiado llamativas. Eh, 9,2 puntos, 6,4 rebotes, 1,8 asistencias, pero bueno, en tiros de campo un 58%. Eh, un 58,9 en tiros libres, que aquí también tiene una, una particular eh, asignatura pendiente, y todo esto en 25 minutos En cuanto a fortalezas, pues bueno eh, aporta en ambos costados, aunque donde verdaderamente destaca es en defensa Al final puede defender tanto el perímetro como el poste, a pesar de, de ser un jugador bastante alto y sus habilidades defensivas y también reboteadoras son enormes para un jugador, como decíamos, que solo lleva un año en la NCAA, entonces esto puede, esto puede venirle muy bien y también yo creo que le, que le hace escalar hasta estos puestos de lotería. Para su tamaño también es un jugador rápido, como decíamos, un jugador grande, pero es un jugador bastante rápido y que suele definir bastante bien cerca del aro. Está también además, es uno de estos jugadores que que está bien tener porque es bastante activo en los tableros y también es curioso porque es bastante iniciador de contraataques y le gusta salir, eh, tirar el pase, incluso llevar el, un poco conducir el balón y siempre es impactante en estos hombres altos pues ver un poquito esta habilidad, esta habilidad que tiene. En cuanto a sus debilidades, pues bueno, yo creo que su gran, su gran debilidad a pesar de que tiene, tiene buenas cosas para defender es que todo el mundo habla de un poco su falta de disciplina en defensa ya que también asume muchos riesgos, es el típico jugador que siempre quiere robar el balón y suele dejar jugadores pues desmarcados, llega tarde a las ayudas y bueno es un jugador que necesita mejorar en cuanto a esto. También necesita mejorar el tiro exterior. Actualmente creo que anda por el 30%, más o menos. Pero bueno, eh, creo que para, para este perfil, sobre todo, igual no tanto de pivot, pero sí que este perfil de la pivot, yo creo que actualmente la NBA te demanda un tiro exterior al menos un poquito, no sé, un 35-36% para que por lo menos seas un poquito de, de amenaza exterior. Y luego también es verdad que necesita... Eh, lo, lo que digo, mejorar eh, este aspecto ofensivo también para no quedarse solo en un jugador defensivo, porque ahí sí que te vas a ver obligado a un jugador de rol, incluso saliendo sí. desde el banquillo, y yo creo que un Lottery Pick pues tiene que aspirar un poquito más, pero como decimos, es un jugador muy joven y que aún tiene muchos años por delante y que además sale, eh, saliendo en un Lottery Pick, pues evidentemente eh, va a aportar muchas cosas buenas y yo creo que en estos New York Knicks, veremos a ver, pero puede, puede aportar cosas ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a este jugador? ¿Y cómo ves tú su adaptación a estos Knicks? Pues un jugador que se draftea más por potencial que por la
1: realidad ahora mismo. Bueno, es un jugador que puede ir a unos Knicks que, que están construyendo un equipo joven, en el que parece que tienen en la rampa de salida también a Julius Randle, con lo cual bueno le abre un poco las puertas a darle más minutos en esa, en esa posición... Y un perfil claramente defensivo, pero con, con posibilidades de mejorar en ataque. No es como, tal como hemos hablado antes de un Mark Williams, que es más, más difícil. ¿no? En este caso, el chico sí que tiene talento también ofensivo, pero falta construir, falta evolucionar eh, y sobre todo ver, ver claro, al final, que, que tenga confianza, que tenga minutos y que, pueda, y que pueda desarrollarse correctamente. También se le ha comparado con, con Kyle Kuzma. También es un perfil parecido quizá un poco más defensivo. Pero o sea, con sí cierta... Y, y quizá también no solamente por, por perfil, sino por, por cabecita, porque también, como has dicho, por pues eso, es un poco alocado por momentos y no toma quizá las mejores decisiones. Bueno, es otro de estos jugadores que, que ha estado solamente un año en universidad uh -huh. y posiblemente haber tenido un recorrido un poquito más largo, además en, en una universidad como Baylor, que de la que evidentemente sales bien formado y aprendes a competir, no le hubiese venido nada mal, pero pasa lo mismo que hemos hablado antes, que cuando tanteas un poco el terreno y tal, y ves que prácticamente es eh, lottery pick, porque, porque sí. parece que lo será, eh, bueno, pues hay que dar el salto, hay que atreverse, y a ver hasta dónde
0: hasta dónde se llega. Sí, sin duda. Un perfil también bastante interesante lo que tú dices. En ¿eh? un equipo como los Knicks, que parece que va a confiar en, en sus jóvenes y puede, ¿por qué no? Tener minutos, sobre todo con la salida de Julius Randle. Y vamos a pasar ahora, si te parece, a los Washington Wizards, que antes hablabas de ah, ellos con este pick número número 10. Y nosotros vamos a elegir a Dyson Daniels, eh, uno de los jugadores que también más está hablando en este draft. Jugador que viene de, de Ignite, no viene de, de una universidad. Es también una especie de convocar, ¿no? Juega de escolta o jugar de base. Canadiense, y 19 años, 1'98", 85 kilos. Y, bueno, las comparaciones que he leído de él, sobre todo, suena mucho el tema del Lonzo Ball. No sé qué te, te parecerá. que Puede tener cositas parecidas. También el caso de Derrick White. También podría... Podría tener alguna, alguna cosa parecida Y bueno, sus estadísticas eh, no, ha estado, no ha estado mal Ha, ha promediado 11,3 puntos 6,2 rebotes, 4,4 asistencias Casi dos robos por partido 45% en, en tiros de campo Y bueno, todo esto En 31 minutos de juego En cuanto a Fortalezas, es un Excelente defensor perimetral La verdad que, que todo el mundo Destaca de él esto eh, Tiene un gran desplazamiento lateral Y también es muy activo en los cambios, cambian muy... Muy bien en cuanto hay en cuanto cambios, como, como decía. Y bueno, su altura y envergadura también le, le ayudan mucho. Ofensivamente es un perfil muy versátil, que también lee muy bien el juego. Y también le encanta, es uno de estos jugadores que le gusta mucho buscar el extrapass. Entonces, estos jugadores también bastante valioso para, para un equipo de la NBA. Eh, destaca también cortando al aro y tiene un tiro de media distancia también que se puede destacar. Y también eh, he estado leyendo dicen que también es un tiro que, aunque actualmente sea bueno, todavía tiene mucho margen de mejora y podría llegar a ser uno de sus grandes dominios de mid-range que, como decíamos, parece que está volviendo a la liga. En cuanto a debilidades, el lanzamiento exterior, digamos que es su principal debilidad, he visto que tiene un 26% en el lanzamiento exterior, además también de sus tiros libres. Los que tienen un 59%, muy pobre, 59%, pero bueno, creo que esto con trabajo, al final, jugadores jóvenes, pues bueno, se puede, se puede lidiar dentro de la NBA y yo creo que tiene un gran margen de mejora. Eh, también es verdad que no, no tiene demasiada explosividad eh, para ser un eh, al, ser un jugador tan alto, yo creo que, que esto le, le va un poco, le va un poco mal, ¿no? En plan, en cuanto a estos temas de explosividad, yo creo que esto también debería trabajarlo, sobre todo un poco para poder generarse espacios, porque al final a lo mejor atacas a, a un guard bajito. Y ahí sí que para irse de él es, es más complicado, aunque sí que es verdad que también puedes tirar el tiro por encima debido a tu a tu altura. Eh, ¿Cómo ves a este perfil, otro perfil que nos mete Ignite aquí? Um, algo que a lo que nos debemos ir acostumbrando. Eh, ¿Cómo lo ves y cómo ves también su encaje en estos, en estos Wizards? Bueno, esto del
1: Ignite siempre ya empieza a ser una duda, ¿no? Porque no sabemos, de momento, de los jugadores que, que tenemos que vienen del Ignite. Bueno, solamente Jalen Green, ¿no? Parece uh -huh. que se ha hecho así como un hueco como indiscutible y le ha costado lo suyo, ¿eh? es decir, sí, porque sí, el sí, paso sí. por el Ignite, bueno, pues es lo que es. Y al final es la Liga, sí. es más un escaparate que otra cosa. Entonces, no sé qué nivel de competitividad tienen, qué bagaje tienen, tal, pero bueno... Un aspecto positivo que podemos destacar de este chico es que prácticamente en todos los mock drafts que vemos, por supuesto incluido este nuestro, es el primer base que aparece. Es decir, sí. prácticamente cualquier equipo que necesite un base, pues el mejor talento disponible o el primer talento que vaya a salir sea Dyson Daniels. Así que, bueno, lo mismo, también los Wizards son un equipo que no dudan en, en apretar el botón de reset si, si lo necesitan, ya lo ya lo vimos el año pasado, con tal bueno y ahí están construyendo, yo creo que intentando encajar todas estas piezas que van cogiendo en los diferentes drafts, también con la mala suerte de que ninguno de ellos llegan a tener un, un número uno, un jugador el número uno, sí. sobre el que realmente construir, porque bueno van cogiendo buenos jugadores, pero, pero buenos jugadores sin más, entonces... Bueno, es un equipo que el año, el año pasado dio más guerra de la que esperábamos, sobre todo al principio, a mí me, me gustó bastante y, y bueno, pues eso, dándole minutos a ver si puede encajar en un equipo así dinámico, un equipo rápido, que gusta correr y que sí. está lleno de,
0: de, de chicos jóvenes, así que la competencia no será, no será escasa. Veremos, veremos, porque es, es, es muy inquietante todo el tema del de Ignite, eh, al final lo que tú dices, Jelen eh, Green es, parece que es el, el perfil más destacado y como tú dices, le costó más de media temporada adaptarse, así que veremos eh, cómo le va el bueno de Dyson Daniels. Y bueno, ahora vamos a pasar a uno de los equipos míticos eh, de la NBA, como son estos San Antonio Spurs, que el año oh. pasado pelearon hasta el final esta novena selección del draft. Y nosotros nos, nos inclinamos aquí por, por un nombre como el de Ben Maturing, que bueno, es una especie de escoltalero, eh, un poquito puede jugar en, en ambas posiciones, de 19 años, 1,98, 95 kilos, es un jugador también que ha estado dos años en la Universidad de Arizona y he visto algunas comparaciones en las que se habla de un Víctor Oladipo, un Caris Levert. Un Will Barton, incluso, eh, comparaciones así un poquito para que la gente se haga la idea dentro de, de la NBA. Es un, un buen anotador, eh, ha, ha promediado casi 18 puntos por partido, 5,6 rebotes, 2,5 asistencias, un robo, 45% en tiros de campo, 37% en tiros de tres, que no no está nada mal, aunque tiene rango de mejora, y un 77% en tiros libres. Todo esto en 32 minutos sobre la cancha, que como digo, no está nada mal. En cuanto a fortalezas, yo creo que la que destaca a todo el mundo es una condición física sobresaliente, un tamaño y una longitud ideales, yo creo también para, para su posición. Destaca mucho por su primer paso y por la aceleración que tiene para ...para atacar el aro. Eh, su juego también se... En, en transición, pues diría que es uno de los, de los mejores que, que veremos este año. Eh, también es un gran anotador en situaciones de aclarado y es bastante eficiente considerado su alto volumen ofensivo, es un jugador que tiene alto volumen ofensivo y con este alto volumen ofensivo siempre sabemos que cuanto más tires pues es más fácil es fallar es fallar y en este caso pues bueno es un jugador que tiene un 45% que está muy bien pero es que aparte con un alto volumen que eso es lo complicado en cuanto a debilidades sí que es verdad que debería mejorar, mejorar eh, su juego en cuanto a la creación ...porque bueno, eh, a pesar de tener... ...es un jugador que tiene bastantes highlights de pases bastante bonitos... ...pero al final son muy poquitos... ...entonces al final no... ...si lo ves solo los highlights te puede parecer un creador de juego... Pero no es el caso, aquí sí que es verdad que tiene amplio margen de mejora eh, Luego también es verdad que le restan mucho las pérdidas Es un jugador que suele tener bastantes pérdidas y debería mejorar el cuidado de balón Así que bueno, no estoy completamente seguro que esto en un par de añitos seguro lo, lo podrá subsanar Y a pesar de tener buenas condiciones para defender también es uno de estos jugadores que también es un poco despistado y que, bueno, es verdad que tiene desconexiones frecuentes. Incluso hemos visto partidos en los que el equipo contrario se daba cuenta de sus desconexiones e intentaban atacar por, por su lado. Que, que, bueno, es curioso que jugadores que tienen estas condiciones tan buenas para defender, pues al final por temas de, de cabeza... Se les vaya un poquito, un poquito el partido Y quizás pues desciendan un poquito en el, en el draft Pero bueno, es un jugador muy joven Es un jugador que tiene mucho por delante Y no sé qué pensarás tú Enrique Pero yo creo que es un, un gran perfil para estos Independientemente de dónde caiga Pero bueno, creo que en estos San Antonio Spurs Que, que evidentemente pues todo el mundo sabe Que desarrolla muy bien a, a los jóvenes Pues creo que puede, puede tener un, un recorrido importante
1: Sí, pues mira, yo creo que cuando, cuando se utiliza la expresión esta Para definir un jugador de NBA Ready yo ¿Sí? creo que, que Mazurin es el mejor ejemplo de eso, por físico, por cuerpo, por capacidad, porque tiene un encaje en la ecnebea actual inmediato y no le va a costar, este no necesitará una bueno, adaptación lógica que necesitarán todos los jugadores, a estilo, a tiempos, o a competición y tal... Pero es un jugador preparadísimo para, para dar el salto ya, que también es de los que el año pasado dio un salto de calidad sí. tremendo desde su temporada freshman a su sí. segunda temporada. El cambio de entrenador que hubo en Arizona le benefició enormemente y le, y le agupó hasta, hasta los puestos de lotería donde no había estado en todo el año anterior. Es un jugador muy espectacular y a mí este sí que me recuerda, ¿ves? Mi comparación yo sí. la veo ahí con, con un Demar de rosen pero con mejor triple, con, con mejor, mejor triple triple. De triple lo sí. cual no está, no no está, está mal. mal. No está nada mal tirado. Ya veremos qué carrera tiene. Y, y sí es verdad que en estos San Antonio Spurs, si bueno, si hay un sitio donde se puede formar sin prisa, sin presiones, sin tal, eh, son estos Spurs que, que Popovich sabemos que es especialista en sacar en sacar petróleo de donde bueno, o en pulir sí, diamantes vale. como este.
0: Sí, sin duda, sin duda un perfil, como tú decías, muy muy interesante y yo la verdad que ojalá pueda caer en los Spurs porque creo que también puede tener cabida y me gustaría verlo desarrollando con un, con un técnico como, como es el bueno de Pops. Y bueno, vamos a pasar ya a la octava elección de este draft, que en este caso son los New Orleans Pelicans, que para nosotros... Eh, seleccionaría A.J. Griffin, un jugador del que se ha hablado mucho Es, un, es también un perfil así escoltalero, eh, de 18 años en este caso Creo que tiene todavía 18 años, 1'98, 100 kilos eh, En este caso ha estado en Duke eh, tan solo una temporada Y en comparaciones NBA, aquí sí que, sí que la gente pues bueno, lo ha comparado con perfiles como Jalen Brown Como Jimmy Butler como incluso TJ Warren, también he leído por ahí de, de gente que lo puede comparar con él Al final, como digo, estas comparaciones, comparaciones siempre son simplemente para, para hacerse una idea Y bueno, en cuanto a las estadísticas de este año, 10,4 puntos, 3,9 rebotes, 2 asistencias, 49,3% en tiros de campo Un 44,7% en tiros de tres y un 80% en tiros libres en tan solo 24 minutos sobre la cancha la verdad que uno, unos datos eh, importantes sobre todo en cuanto a eficiencia del tiro y como no podía ser otra manera en cuanto a fortalecer pues es uno de los mejores tiradores y más fiables de esta camada condiciones físicas también aparte muy buenas para afrontar cualquier emparejamiento y a pesar de sí que es verdad que no se prodiga mucho con asistencias no es un mal creador de juego dentro de, de lo que cabe y bueno tiene bastante buena lectura de, del juego eh, no destaca, eh, es verdad que actualmente no está destacando demasiado en defensa, pero sí que todos los scouts dicen que tiene una gran progresión en este aspecto, sobre todo por temas de físico, entonces esto también puede ser importante en cuanto a debilidades. Creo que la, la principal es su tendencia a lesionarse esto ya, ya sé que no, no es culpa suya pero, pero sí que es verdad que estuvo fuera dos años en, en el high school tuvo problemas en las dos rodillas, ha tenido problemas en el tobillo entonces yo creo que esto también quizás le hace bajar un poquito en el draft porque eh, hace unos meses sí que es verdad que en los primeros mock draft pues se le, podría, se le podría ver incluso en algún mock draft, lo he visto un poquito más arriba, entonces esto quizás para alguna franquicia que no quiera jugársela, pues, pues sea un poquito, un poquito complicado. Luego, aparte de esto, sí que es verdad que le falta un poquito de velocidad, de, de explosividad en las salidas. Y también es verdad que es otro de estos jugadores que no tiene, por lo menos por el momento, la mejor disciplina a la hora de defender. Pasa un poquito estos jugadores que tienen las condiciones, pero de momento, bueno, tiene 18 años, no, no pasa nada, hay mucho, hay mucho tiempo para, para mejorar. Eh, pues bueno, de momento no le estamos viendo con, con esta disciplina defensiva, pero bueno, no, no me cabe duda que es un jugador que sin duda va a explotar, un jugador muy interesante, uno de los jugadores que también mmm, más sorprende ver, en, tenéis que ver imágenes suyas y, y lo que ha jugado esta temporada en Duke. ¿Y cómo ves tú, Enrique, el encaje que pueda tener en estos Pelicans? ¿Qué te parece este jugador? ¿Cómo, cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has visto durante este año? Bueno,
1: es un chico que, como tú has dicho, le han marcado mucho las lesiones, le han influido mucho. Empezó la temporada Jan Duke lesionado y no se pudo incorporar hasta pues, prácticamente cuando ya se llevaba un mes de competición. Y los primeros partidos se le notaba realmente mermado en lo que tú dices, en cuanto a explosividad y todo eso. Pero, pero bueno, los especialistas, los scouts de verdad, los que sí que le ven mucho y los que tal, hablan de que posiblemente sea... Bueno, eh, uno de los mejores de los de los mayores talentos que hay disponibles en el próximo draft. Nosotros lo hemos colocado en el número 8, pero tampoco me sorprendería nada que, que terminase hubiera. saliendo incluso en el top 5 porque por lo que sí. parece sí es uno de los de los mejores jugadores. Eh, claro, para eso tienes que estar allí haberle visto los workouts, ver realmente su físico, eh, claro. en qué estado está y qué posibilidades tiene y ver si estás dispuesto a jugártela o no con el que es, yo sí que diría que no, no uno de los mejores, sino yo creo que es el mejor tirador puro sí. sin ser, sin ser lo, que, lo que a veces nos viene a la mente de, de pues no sé, eso sí. de un, un killer, de un mero tirador, sí. Exacto, sí. un mero tirador, porque es mucho más que eso, sí. pero si sí es posiblemente el mejor tirador eh, y lo vemos en las estadísticas suyas en, en porcentaje, pero además en porcentaje sostenido, es decir, porque tiene sí. en volumen, es el que sí. mejor tiro tira, ha tenido mayor consistencia. Tal. Entonces, eh, bueno, en estos eh, Pelicans, que también es un equipo que al final el cambio de C.J. McCollum. Fue milagroso y les aupo, bueno hasta darles un nivel de, de competitividad que, que hasta esos momentos no tenían. Si saliendo desde el banquillo puede aportar y darle relevo a Brandon Ingram o al propio CJ McCollum porque puede Ajá. jugar en la posición de escolda y tal. Eh, bueno, puede ser un, un auténtico un auténtico robazo si de verdad que hay el número 8, que bueno, estamos viendo, no, no lo pongo al nivel, ¿no? Pero estas finales hay, hay otro número 8, ¿no? Me parece del draft que está por ahí dando oh, mucho sí, que hablar, haciendo
0: <ríe> haciendo cosas, ¿eh? Ya ves. <ríe> sí, sí, sin duda. Bueno, y ahora vamos a pasar a, a uno de los equipos que yo creo que más ganas tiene la gente de que vuelva, como son estos Portland Trailblazers, un equipo que en los últimos años, pues incluso hace, hace ya tiempo, pero bueno, estuvo en unas, unas finales de conferencia. Yo creo que estos, estos Portland Trailblazers, comandados evidentemente por, por Lila, necesitan una referencia interior y yo creo que, que con Jalen Darren eh, la van a encontrar. Yo creo que, bueno, es el, el primer pivot más natural, por digamos así, de, de este draft, yo creo. Tiene 18 años, aparte, eh, no, no está mal recordar que es un jugador jovencísimo, eh, 2'10", 105 kilos, ha estado en la Universidad de Memphis, eh, aunque tan solo un año, y bueno, las comparaciones pues son, por ejemplo, Dwight Howard, que, que no, no está nada mal, también he leído de Andre Jordan, o sea, bueno cosas porque para que os hagáis una idea quedaros con el Dwight Howard para que ya tengáis una, una buena comparación evidentemente perfiles diferentes pero bueno que se pueden se pueden asemejar cuanto a su estadística, se ha promediado 12 puntos 8,1 rebotes 1,3 resistencias y 2,1 tapones, con un 47,7% en, en tiros de campo. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en tiros libres pues baja la efectividad, tiene un 62%. Y todo esto en 25 minutos sobre la cancha. En cuanto a sus fortalezas, pues bueno, tiene potencial como uno de los mejores taponadores de la camada debido a un salto vertical que tiene que es tremendo. O sea, tenéis que verle saltar porque es, es una, cosa, una cosa bárbara. Además, no, no es propenso, es un defensor que no es propenso a caer en fintas, y domina muy bien también el tema del timing defensivo Que también es importante además de ser robusto de Tener un, un cuervo pues, eh, pues el hecho de que no te saquen eh, muchas faltas eh, además de todo esto, pues bueno, es un gran reboteador y también pelea muy bien dentro de, de la pintura. Y pues bueno, por supuesto, domina los aliubs y destaca también como final, finalizador interior, sobre todo también pues por, por encima del aro. Es el típico perfil, yo creo, de, de interior defensivo, taponador. Creo que ya, ya le veréis en imágenes, pero bueno, merece, merece la pena verlo porque es un jugador muy interesante. En, co, en cuanto a debilidades, le pasa un poco como, como lo que habíamos hablado antes, quizás no caiga en la definición de interior moderno porque no, no es este interior moderno del que, del, que todo habla, del que todos hablan y parece que el que está de moda dentro de la NBA porque al final no, no es un jugador que tenga tiro o sea, al final no, no es un jugador que, que le puedas pedir tiro, ni de media distancia, ni por supuesto tiro exterior. Y como digo, pues bueno, su tiro exterior y media distancia es prácticamente inexistente, por decirlo de alguna manera. También, eh, bueno, esto lo podríamos decir de todos, pero le falta un poquito de disciplina también a la hora de, de jugar en el poste bajo, porque sí que es verdad que hay veces que se juega demasiados tiros cuando podría abrir a compañeros que, que están abiertos y esto le, le penaliza bastante. Y también es verdad que le falta, pues a pesar de ser un gran defensor interior, le falta pues tener esa capacidad de defender un poquito mejor en el perímetro y también pues los cambios con, con hombres pequeños. O sea, para que os hagáis una idea, es este de perfil de, de pivot eh, clásico, ahora, ahora nos comentará Enrique, eh, pero bueno, es un perfil eh, que yo creo que es interesante, sobre todo también para un, un equipo como como estos Portland Blazers. ¿Y cómo, cómo lo ves tú, Enrique? ¿Cómo, ¿Cómo le ves encajando en esta franquicia? ¿Cómo ves este perfil? ¿Cómo has visto su año en la universidad? Bueno, creo que es el jugador más
1: joven de los que estarán en el próximo draft, me parece, porque hay que recordar que este eh, se recalificó, es decir, eh, la temporada pasada todavía debería haberla jugado en el instituto, pero bueno, como le, por crédito y todo eso se le permite, se adelantó un año su entrada a la universidad, con lo cual, si muchas veces decimos que los jugadores está, están verdes, bueno, en el caso suyo es que está verdísimo, claro, pero es lógico por la edad, es que no ha tenido todavía tiempo biológico para crecer, entonces, es que, no, como lo has dicho, es un jugador con un físico absolutamente imponente, pero bueno, muy limitado y prácticamente sin recursos, sobre todo en ataque. Pero yo creo que los puede desarrollar, porque en alguna cosita a lo largo del año en Memphis eh, sí que se le ha visto, que empezaba sí. a intentar tener un tiro exterior, empezaba a intentar hacer algún movimiento y tal, pero bueno, que todavía no había tenido demasiado tiempo para desarrollar. A esos perfiles de jugador que ha dicho... Que es el punto de partida que tiene actualmente sí. Yo creo que con un poco de trabajo Y paciencia, es un proyecto a largo plazo Debería de evolucionar En un Bama de Bayo, por ejemplo uh -huh. pero, pero en este Portland Que evidentemente, bueno, depende mucho de Nurkic En el juego interior Le podría venir muy bien músculo Centímetros y esa capacidad De intimidación De... de de potencia, de velocidad que tiene y además que ataca muy bien el rebote ofensivo también, entonces es un jugador que puede generar muchísimas segundas segundas opciones. Es un pivot de corte de corte, pues eso, de corte clásico que, que para un equipo que busque, pues justamente eso, fuerza dentro de la zona, puede venirle muy bien, pero que tiene que ser totalmente consciente de que posiblemente incluso pase pase
0: muchos minutos en equipo de Gili. Sí, sin duda, sin duda es un jugador que como tú decías Necesita desarrollo, pero bueno Un jugador interesante y siempre está bien pues, Ver a estos míticos pivots ¿eh? Que parecían extintos Y que bueno, en este en draft tenemos tenemos Algunos de ellos, y ahora vamos a pasar A selección número 6 Ya nos vamos acercando a este top 5 Y bueno, en este caso son los Indiana Pacers los que para Enrique y para mí seleccionarían a un jugador como Keegan Murray Que en este caso es un alero mayor este, Bueno, mayor, mayor para, para lo que es de, de 21 años Con 2'04, 98 kilos Ha estado en la Universidad de Ohio State durante dos años Un jugador que ya viene más experimentado eh, Aquí he leído comparaciones, las buenas comparaciones A lo que debería llegar una especie de Pascal Siakam Podría, podría ser una comparación, aunque ahora hablaremos de ello, también he ido Otto Porter Jr., que puede tener cosas que le, que le asemejen, y bueno, eh, sus estadísticas, sobre todo en cuanto a anotación, son increíbles, 23,5 puntos, 8,7 rebotes, 1,5 asistencias, 1,5 robos... 1,9 tapones, y bueno, todo esto con un 55% en tiros de campo, que es absolutamente increíble, un 39,8% en tiros de 3 y un 74% en tiros libres. Y todo esto en, como digo, 32 minutos sobre la cancha. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un perfil que tiene muchas fortalezas, pero bueno, sobre todo el, el de anotador. Es un anotador sumamente versátil, eh, ya los scouts dicen que tiene rango de tiro NBA, que también domina el lanzamiento movimiento, que esto también es muy importante. Aprovecha muy bien los mismatches eh, con jugadores más pequeños para finalizar por encima de ellos, que esto es, es de vital importancia. Es un defensor también bastante versátil, que puede emparejar con guards, con aleros, sin problema. Al final es, es un perfil bastante interesante de, dentro de, de la NBA, de 3D quizás que, que se busca tanto. Eh, y también aparte de esto es un jugador muy inteligente Se destaca su, su inteligencia Aparte, bueno, tiene una, una buena estructura Física también para la posición que, que ocupa Y aparte de todo esto También destaca en el aspecto reboteador Que bueno, es una de, de sus Especialidades eh, también eh, También hay que hablar de, del pick and roll eh, Sobre todo poniendo en la cortina es un jugador que, que lo juega bastante bien Y en cuanto a debilidades, podríamos meter El tema de la edad, que al final estos jugadores Más, como decíamos antes, mayores, pues tienen menos rango de desarrollo, entonces al final el jugador que, que draft es, pues va a ser un jugador que no va a mejorar quizás tanto como otros perfiles, que a lo mejor tienen dos hasta tres años menos que, que él. Y bueno, luego también es verdad que en cuanto a su juego, su claro punto de mejora yo creo que es su habilidad del pase ahí es donde quizás pues, tiene ese déficit, eh, también para crear juego, para leer las jugadas, pero bueno, eh, siendo un perfil también como el que es actualmente, yo creo que es un, un jugador muy interesante, que bueno, eh, nosotros lo hemos puesto en el número 6, en el número 6 del draft ya no es cualquier cosa, y bueno, creemos también que en estos peces, pues bueno, podría encajar bastante bien. No sé cómo lo ves tú, Enrique, cómo, cómo lo has visto este año. Sí, pero pues me parece que es del tipo de jugador
1: que ahora mismo puede encajar prácticamente en cualquier equipo de la NBA. Es decir, un tío que te da tiro, sobre todo desde el triple, y te aporta sí. defensa, además, en varias posiciones, eh, sí. creo que ponlo en el equipo que quieras, que creo que va a encajar bien. Eh, lo mismo que hemos dicho antes, posiblemente sin ser el primera espada y sin ser sí. la, la gran referencia del equipo, porque Keegan Murray creo que no está llamado a eso. Es verdad que en la nca ha sido... Si no el máximo anotador uno de sí. los, Creo que el máximo anotador el de máximo la pena, O sí. uno de los máximos, desde luego eh, Bueno, la edad Que a veces algunos equipos Sobre todo yo creo que hace unos años Se consideraba más un hándicap Porque muchos apostaban por, por jugadores con potencial Pero creo que ahora un poquito eso empieza a cambiar Y se, sí. se busca algún jugador Que tenga ya más experiencia Y que no haya que, que formar tanto Y que pueda aportarte ya Desde el primer momento Entonces eh, nosotros lo hemos puesto en el 6, es cierto Pero tampoco me extrañaría que saliese Por ejemplo en el 5, no mucho más arriba Pero yo creo sí. que su rango estará por ahí 5, 5, 6 No creo que se vaya mucho más abajo Porque es un anotador un nato Con un buen físico Y, y bastante buen defensor eh, Has nombrado Otto Porter Jr Yo creo que es una muy buena comparación Como jugador sí. NBA como jugador en sí. NCA, a mí me recuerda muchísimo al lobby-topping universitario. No al lobby-topping sí. que vemos en los sí. New York es que no ha tenido un sí. gran desarrollo porque, porque no han acabado sí. de confiar en él. Pero ese perfil de jugador rápido sí. en el contraataque, capaz de tirar de tres, capaz de coger el rebote en defensa y ser el quien lance la transición y tal. ese El Obitopping topping de Dayton era una gozada verlo así y bueno, pues en su caso el contexto le ha influido mucho la confianza que le ha dado Tibodón en este caso pues no ha sido óptima para, para ver el
0: mejor Omitopping. esperemos que con Kigan Murray no pase lo mismo Sí, sin duda, siendo un perfil ya bastante interesante, como tú dices uno, uno de los mejores anotadores, si no el mejor de, de, esta, de esta camada y bueno, ahora vamos a pasar ya al top 5 aquí las cosas empiezan a, a poner serias y, y bueno en el 5 escoge los Detroit Pistons, que bueno Ojito el equipo que, que pueden montar con, con estas jóvenes figuras y nosotros hemos elegido aquí, yo creo que también es un poco intercambiable con el con el puesto número 4, pero nosotros eh, hemos elegido a Jaden Navy eh, que es, bueno, un base escolta, eh, muchos, eh, os sonará porque hay muchas comparaciones y me adelanto lo que iba a decir con Morán, no solo por el juego, sino también por el sobre todo por el pelo, yo creo que es porque como lleva el pelo muy muy similar porque el juego sí que tiene cosas bastante diferentes ahora ahora lo veremos, como digo, es un jugador de, de 20 años, 194 90 kilos, ha estado en un año, también hay otras comparaciones, una, a ver, he leído una comparación que, que me ha parecido increíble por, por el rango porque lo han comparado también con Dwayne Wade que ahí ahí es nada o sea, ahora, ahora hablaremos de ello también con Anthony Edwards algo un poquito más un poquito más cercano y bueno sus estadísticas eh, son bastante buenas 17,3 puntos 4,9 rebotes 3,1 asistencias un robo 46% en tiros de campo una desdeñable 36% en tiros de 3, 74 en tiro libre y todo esto en 31 minutos eh, como digo, Fortalezas pues tiene mucho, muchas, al final ya, ya es un top 5 de, del draft eh, todos al final le definen como un atleta de élite, debido a las condiciones físicas increíbles que posee, yo creo que es lo que más llama la atención, eh, también su primer paso y su potencia le generan muchísimas ventajas eh, cuando, y esto le hace pues, bueno, eh, tener muchísimos espacios para, para penetrar eh, dentro de la pintura, también es un anotador bastante letal, a pesar de su baja, entre comillas, estatura eh, luego también, pues es verdad que tiene muchos recursos para definir y no teme hacerlo también ante jugadores mucho más altos que él, que hay, hay jugadores que sí que es verdad que cuando, cuando aparece un, un físico mucho más imponente, sobre todo de altura, pues, pues eh, se les encoge un poquito la mano. Además, también es verdad que ha mejorado su lanzamiento exterior y también destaca por ser un buen manejador. Y evidentemente pues, debido a su capacidad física pues tiene condiciones también para ser un buen defensor perimetral de aquí al futuro. En cuanto a debilidades, sí que es verdad que es un perfil que se le ha achacado bastante el no esforzarse y estar concentrado durante todos los minutos del partido, sobre todo en, en términos defensivos. Eh, también es verdad que no es un creador de juego natural y sin duda pues bueno debe mejorarlo esto de cara pues, a, a, ampliarse, a ampliar su perfil, sobre todo cuando llegue a la NBA. Y también, pues bueno, aunque haya mejorado, tiene que seguir desarrollando su tiro exterior. Y lo que sí que, que me hace bastante gracia, que le veo a veces, es que es un jugador que parece que no tiene freno. O sea, como tiene tanta rapidez, hay veces que, que se le va la cabeza y comete faltas en ataque, pierde muchos balones por esto. Es un jugador que es muy interesante, con muchas condiciones, pero sí que es verdad que, bueno, tiene que, tiene que relajarse un poquito porque hay veces que se le ve demasiado sobreexcitado. Y cómo, ¿Cómo ves tú a este jugador, Enrique? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has visto durante este año? Es un perfil muy interesante que, como digo, también podría incluso caer en el en el pick número 4 por parte de, de los Sacramento Kings, pero bueno, nosotros hemos decidido colocarlo en estos, en estos Detroit Pistons que creemos que, tiene, que puede tener una, una buena cabida. Sí, la comparación con, con Jamorant está basada sobre todo en la velocidad
1: en la transición, sí. en la fuerza y tal, eh, sí. en ese sentido sí que tiene esas características sí. lo que pasa es que Jamorant sí es un uno absoluto es un base puro y, claro. y Jaden Ivy parte más de la posición de escolta entonces de ahí las, las diferencias, pues es otro de estos jugadores a los que le ha venido estupendamente bien estar un segundo año en la universidad, porque ya terminó bastante bien el primero, pero el segundo es el que ha dado el salto y gracias a ese salto Está en el top 5 porque, sí. porque en su año freshman posiblemente sí. no hubiese sido ni lottery pick y eso creo que va a ser un ejemplo también para muchos jugadores, es decir, bueno, quédate un añito más que posiblemente ahí está bien, es un chico que nos ha dejado infinidad de highlights esta temporada universitaria porque es súper espectacular en penetración, sí. potente en el mate, pero también es un jugador clutch que no le, no le ha temblado nada a la hora de tirarse el último, sí. el último tiro el decisivo cuando está el partido eh, caliente y tal, con lo cual es un jugador muy interesante. A mí de todos los perfiles de comparaciones que hay, eh, bueno, no, no acabo de ver ninguna que me termine de, de, de convencer,
0: pero
1: te voy a sumar otra, a ver cómo la ves, un, un, un Derrick Rose. Tampoco me tampoco me, me, me parece un
0: lo pensé también ¿eh? a la hora de a la hora de verle y tal, sí que es verdad que son diferentes, también el físico sí. es diferente, no se le ve diferente, pero sí que sí que puede ser, sobre todo por estas penetraciones. Sí, sí, sí que sí que me puede llegar.
1: Sí. Bueno, por ahí, por ahí me parece que va. Desde luego, yo creo que es una apuesta bastante, bastante segura para el equipo que decida, que decida escogerle. Eh, por ahí andará, en el 4 o en el 5 Pero también la verdad es verdad que en algunos mock drafts Lo colocan incluso un poquito más arriba Sobre todo porque, bueno, luego ya veremos Que como parece que los tres jugadores top Son tres jugadores que parten de la misma posición El, el primer jugador exterior Con más talento que vamos a encontrar en, draf, en este draft Es Jayden Eden Ivy. Entonces depende de la idea que tengan los equipos de arriba si buscan interiores, no será Jaden Ivy, pero el primer sí. equipo que busque reforzar su juego exterior, posiblemente Jaden Ivy sea su,
0: su mejor opción. Sin duda, siendo duda. un jugador súper espectacular, como, como sí. bien dices, Enrique, y que bueno tenéis, tenéis que verle porque merece la pena. Y bueno, ahora vamos por, por los Sacramento Kings, por este puesto número cuarto, ya rondando este top, top 3 de, del draft. Y aquí vamos a apostar por un perfil que venía como un prospect de 5 estrellas. Pero es una, yo creo, de las mayores incógnitas de, de este draft, porque al final es un puesto 4, lo ponemos 4, como digo, puede bailar, pero bueno, estará como mucho, yo creo que bajará hasta el 6, no creo, que, no creo que, que baje más. Pero es un jugador que, a pesar de haber estado en la Universidad de Kentucky, no ha llegado a jugar, no tiene datos, no tenemos datos eh, de él en la, en la universidad. Y como digo, era un prospecto que venía como uno de los mejores de, de la camada para el siguiente draft, pero claro, le ha penalizado el hecho obvio de no jugar. Y aún así, toda la gente le coloca cuatro en el cuarto, en el quinto, en el sexto puesto. O sea, que imaginaros el, el calibre de jugador del que podemos estar hablando. Es un, un alero, también puede desempeñarse como, como escolta de 19 años, 1'98", 90 kilos. Y la comparación NBA que más he visto ha sido Paul George. Es una, es una comparación que podría dar. Sí que es verdad que evidentemente no lo hemos visto mucho, entonces también no, no podemos comparar, pero bueno, he estado leyendo algún informe de, de scouts que sí que le han visto entrenar y dicen que está, ahora lo comentaré en las fortalezas, pero dicen que está a, a un grandísimo nivel y que por eso eh, le quieren elegir tan, tan arriba del draft. Y bueno, en cuanto a fortalezas, pues bueno, lo primero que, que todo el mundo dice de él es que es un perfil físico privilegiado, con unos brazos enormes que le permiten cubrir mucho espacio y al final, pues bueno, llegar muy arriba tanto como para tirar como para, para defender. Eh, su tiro perimetral es de las mejores armas que posee, o, o eso dicen, ya que no, no le pueden, hemos podido ver mucho, eh, ya que tiene una mecánica muy fluida y además muy rápida. Que esto, esto es importante eh, Como digo, los scouts que le han visto entrenar Dicen que ha crecido también su aspecto pasador Que era lo que más le, le echaban en cara Le han visto ya jugando 5 contra 5 Y dicen que, que ha aumentado bastante Su destreza en cuanto a, a su visión De juego, en cuanto a los pases Y además su manejo de balón Es bastante bueno para, para su altura Dicen que también ha estado trabajando en esto Y que es un perfil que ha mejorado mucho Además de esto, pues define también bastante bien En transición, atacando el aro Y tiene bastantes recursos para para acabar. En cuanto a habilidades pues la primera, evidentemente, que no tiene experiencia en la NCAA y en la liga universitaria, lo que puede ser al final una gran barrera de entrada luego también comentar de él lo que he leído en los scouts, que en defensa eh, suele tener bastantes de desconexiones, evidentemente muchos jugadores de este draft la tienen, y de todos los drafts porque son perfiles eh, muy jóvenes, y a pesar de ser un buen tirador, eh, tiene una selección de tiro que es bastante mejorable, pero bueno, como digo, al ser tan joven, pues bueno, eh, seguramente lo irá mejorando, y lo que es la mecánica ya la tiene, que al final es lo más complicado de, de pillar, así que así que bueno, es un jugador que a, a pesar de ser muy mejorable, y de no haber jugado la NCAA, parece que lleva bastante maduro dentro de lo que cabe eh, al draft, sobre todo en sus, en sus habilidades de cara al, al tiro, y bueno es un jugador que evidentemente necesitará mucho trabajo, eh, a ver dónde muchísimos minutos también, un poco para que pueda seguir desarrollándose, pero es un jugador jugador que todo el mundo coincide, los que le han visto, en los informes de los scouts, que es un jugador que tiene una progresión muy muy alta. Eh, ¿Cómo? Bueno, ya sé que no lo has podido ver en la universidad, pero ¿cómo ves tú a este perfil que yo creo que es la gran incógnita dentro de, de este draft, dentro de este mock draft? Es la,
1: es la gran historia y, y la gran incógnita y es la historia, ¿no? De este draft. Sí porque como la cosa salga bien, eh, bueno, pues eso se va a hablar muchísimo del tal, pero también si un equipo lo pilla muy arriba y la cosa sale mal, también se va a hablar muchísimo de de la leche sí. que se ha pegado a ese equipo es un riesgo yo ahora mismo todos corro un riesgo bueno los workouts será lo que serán, habrán visto sí que parece sí. que es un gran atleta que tiene un físico sí. pero al final esto se trata de jugar al baloncesto y no se le ha visto entonces poco más poco más se puede añadir más que, más que esperar yo sí hay un dato y por eso le, creo que le hemos colocado en el número 4 es que eh, bueno, la mayoría de los expertos Y de los scouts que le llevan viendo tal Dicen que este, que este chico Es el, el, ma, el mayor talento de todos los que hay Por talento es el número uno O sea, el número uno sí. del draft Debería de ser Sheldon Sharp Joder, cuando te dicen eso Pues tendrás que creértelo Ya te hace pensar sí. No me arriesgo a poner el número uno Por delante de otros Que sí que he visto sí. Y que sabes dónde está Pero evidentemente eh, bueno, pues la gente que está allí y le sigue y le tal Habrán visto muchas cosas en él que nosotros no conocemos Así que de ahí que nuestra apuesta sea al número 4 y, y bueno, y en unos Kings Es verdad que están en una, en una posición Que tampoco sé si están en disposición de arriesgar demasiado O, o, o ir un poco más lo seguro pero, sí. es, pero, pero es que si arriesgan y la jugada les sale bien Realmente les puede salir muy bien Si muy se bien. confirma todo lo bueno que hemos oído Hablar de Shadow Sharp. Desde luego, eh, si le eligen y juega la Summer League, será uno de los de los creo de los, pues, que más, sí, sí, más sí, sí, más miradas va a llevar y porque más ganas hay de ver jugar a este chico con,
0: con otros de su generación. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo también había leído lo que tú comentas de, del principal talento, y bueno, ahora veremos el top 3, pero hay mucho talento en cuanto, en cuanto a este top 3, entonces tiene que ser muy bueno, yo creo, para, para que eso, para que sin jugar incluso le vayan a seleccionar cuarto, sí, quinto, sí. incluso sexto, pues, o sea, simplemente para que te metan como un lottery pick, ya tienes que ser muy bueno, y en cuanto entres en un top 5 ya, ya sí, sí. Ni, te, ni te cuento. Y bueno, ahora vamos a por los tres principales nombres de este draft, que yo creo que, bueno, variando el orden, pero... ...en todos los mock draft... ...estos tres hombres están ahí... ...y bueno, nosotros... Eh, ...seleccionando en nombre de los Houston Rockets... ...en esta tercera posición del draft... ...hemos apostado por Paolo Banquero... ...el, el alero y tal... ...estadounidense de 19 años... ...2'08", 113 kilos... ...un jugador muy pesado... Eh, ...ha estado en Duke eh, durante un año... Y comparaciones NBA, he visto muchos que le comparan con Blake Griffin, eh, también con Chris Weber. Hay, hay que matizar la comparación, pero, pero sí que es verdad que, que he visto que la gente le, le compara bastante con él. También he visto con Julius Randle, un jugador más, más actual, que, que a mí quizás se me parece más a Julius Randle, bastante más, de hecho. Pero bueno, eh, digo lo de lo de Blake Griffin por el hecho de que bueno he visto bastantes comparaciones. Pero yo si tuviera que comparar para que la gente que no lo ha visto sepa un poquito de cómo va, a mí el tema de Julius Randle me pega bastante la verdad. Sí. En cuanto a sus estadísticas, pues bueno, han sido bastante buenas ha promediado eh, 17,2 puntos 7,8 rebotes, 3,2 asistencias, 1,1 robos 47,8% en tiros de campo, un 34% en tiros de tres, que ahí va una, una debilidad, una especie de debilidad, porque, bueno, pero bueno, tiene, tiene rango de mejora, un 73% en tiros libres y todo esto en 33 minutos sobre la cancha. En cuanto a fortalezas, pues bueno, destaca como un anotador nato, de hecho todos, todos destacan esta cualidad suya, es capaz de atacar desde cualquier lado de la cancha, y tiene recursos desde el poste, sobre todo poste medio También para, un poco para finalizar Tiene un, un mid-range eh, que sobre todo también va en línea ascendente eh, Dicen que, que ha mejorado eh, bastante eh, También, aparte, ha mejorado su visión y la lectura del juego Que es importante, es algo que le faltaba Y que parece que poco a poco ha ido desarrollando eh, Tiene un juego interior bastante pulido para, para su edad Que suelen venir un poquito más tiernos a la liga Y en este caso, la verdad, que, que impresiona eh, luego también ataca bien en, en los cambios defensivos, aparte es un jugador bastante fuerte y esto le hace poder emparejarse también con, con jugadores más altos, como decía antes, es un jugador bastante pesado y en cuanto a habilidades, pues sí que es verdad que es un de estos típicos anotadores un poco de rachas, ¿no? un poco de cuando coge la racha es increíble te parece Michael Jordan tirando pero cuando se le acaba la racha sí que es verdad que, que deja bastante que desear y bueno mejorará evidentemente con, con los años un perfil muy interesante, pero sí que es verdad que esto es lo que principalmente le, le achacan eh, los Scouts. En defensa eh, también es verdad que es un, un plano en el que deja bastante que desear, ya no solo a nivel de defender, sino a nivel de esforzarse. Parece que, que el nivel de esfuerzo pues todavía no, no lo tiene pillado muy bien, pero evidentemente cuando entra en la NBA tendrá que, tendrá que hacerlo. Y también explota demasiado su mano derecha. Es un jugador que no trabaja mucho la, la otra mano esto también, pues evidentemente, a lo mejor a nivel de Liga Universitaria no te penaliza tanto pero a nivel de NBA sí que, sí que puede hacerlo y bueno, también evidentemente debe pues mejorar su selección de tiro, como digo. Eh, a lo mejor pues en partidos que no estés tan acertado, pues pasar un poquito más a, a crear juego para tus compañeros. Pero bueno, un perfil muy interesante. Veréis sus, sus imágenes y veréis sus highlights, porque la verdad que es un, un jugador bastante, bastante interesante de cara a este draft. Y bueno, evidentemente para estar en un top 3 tienes que tener muchas cosas positivas. ¿Y cómo le, cómo le has visto tú, Enrique? ¿Qué, qué opinas de, de este jugador? También Paolo Banquer, un jugador bastante exótico y tal, o estadounidense un jugador del que se ha hablado bastante, incluso para subir un poquito más arriba, pero bueno, yo creo que una posición 3 en estos Houston Rockets puede encajar bastante bien. Sí, unos Houston Rockets además, bueno, lo, hablaré, lo
1: hablaremos próximamente, sí. pero que acaban de traspasar a Christian Wood, eso no sé si es una señal de, de intención, es decir, bueno, están, están vaciando, sí. como también sí, lo que sí, les sí. ha llegado tampoco, tampoco llega llena, llena ese hueco, no entonces es un jugador yo creo que tiene un suelo muy firme, quizá no tenga un techo tan alto como otros, pero me parece una apuesta muy segura. Eh, evidentemente, por pues eso la defensa es quizá un mayor problema, sin ser, sin ser un, un agujero, ¿eh? claro. sin ser un pésimo sí, defensor, sí, sí. pero no es total. Y a poco que sea más consistente en el tiro de triple, porque ahora mismo es un buen tirador de triple, pero no es una, mina, una amenaza claro. es excesivamente fiable, me parece, me parece un jugador que va a tener una carrera muy, muy larga en la NBA, porque además es muy capaz de... Por eso, de involucrar a sus compañeros, quizás sea un, un problema también, a veces es demasiado poco egoísta, sí. y busca demasiado a los compañeros, les involucra, les tal, y dice, bueno, quizás a veces debería, de, podría forzar él un poco más, pero me parece un jugadorazo que también, le, este no, no creo que vaya a pasar ni un minuto en G-League, este está totalmente preparado para jugar ya. En la NBA por físico, por talento Y por bueno y por competitividad Con una Duke que ha llegado a la Final Four Con lo cual la experiencia
0: es un bagaje Que se lleva consigo Sí, sin duda un jugador muy interesante Que yo creo que también, pues lo que tú dices El tema de, de mandar a Christian Guta A los Mams, yo creo que es un poco Declaración de intenciones eh, Pero bueno, veremos Y ahora vamos a pasar al otro pick Como hablábamos antes de estos Oklahoma City Thunder que bueno, aquí se ha hablado mucho entre el 1 y el 2, también incluido Pablo Banquero, que, que algunos también lo ponían un poquito más arriba. Pero bueno, nosotros hemos decidido seleccionar al unicornio aquí, a Chel Holmgren de Gonzaga, también ha estado un, un solo año ahí. Aquí sí que es un perfil, vamos, cuando le llamas unicornio ya sabes completamente a lo que te refieres. Yo creo que unicornio piensas en Porzingis y es una comparación bastante... Se puede adecuar, sobre todo en cuanto a tamaño, porque es un jugador de, de Aunque tiene muchas diferencias, ahora lo comentaremos De 2'15 Con tan solo 88 kilos Bueno, se ve nada más, nada más verle Pero bueno, esto evidentemente ganará kilos a la hora de entrar En la NBA, de 20 años Ha tenido unas estadísticas de 14,1 puntos Casi 10 rebotes por partido Dos asistencias 3,7 tapones por partido Que esto es una, una absoluta barbaridad 60,7% en tiros de campo 39% en tiros de tres, que esto esto para un jugador tan alto es, es increíble, y un 72% en tiros libres. Todo esto en 27 minutos sobre la cancha. Como digo, en fortalezas, yo creo que un unicornio, ¿no? O sea, al final podríamos definirlo con, con estas palabras... Eh, al final tiene un 2.15 que le permite dominar defensivamente la pintura, es capaz también de anotar en los tres niveles, eh, tiene, tiene buenos porcentajes incluso en tiro exterior, su defensa interior también está muy avanzada para su edad, tapona, lee muy bien, tiene buen timing, se anticipa, es un jugador que para su tamaño la verdad que lo hace muy bien y sobre todo para su edad también y como decíamos a pesar de su altura es muy versátil y muy móvil. Captura rebote defensivo y sale botando, que la verdad que, que es increíble verlo, porque siempre en jugadores tan altos, pues la verdad que, que llama la, la atención. Y bueno, tiene movimientos bastante ágiles también para, para ver cómo es. También es un jugador bastante coordinado para la altura, que siempre es complicado. Y como anotador cerca del aro, es un, un anotador letal, diría yo. Tiene muchísimos recursos y evidentemente pues también como comentaba antes su tiro exterior es muy bueno en cuanto a debilidades pues yo creo que la principal es su físico, tiene que trabajarlo mucho en la NBA porque al final tú le ves y parece que se va a romper por ocho sitios en cada en cada contacto y bueno relacionado con su físico pues evidentemente cuando en la NBA eh, vaya a notar esté penetrando pues el hecho de que le desplace pues pues es bastante fácil al final aunque sea muy alto con solo 88 kilos es, es muy fácil que te desplacen. lo veréis eh, la, sus highlights, ver, veréis cómo juega Ah, pero yo creo que es, es el, la principal debilidad y de la que todo el mundo habla y que muchos hablaban de él como el pick 1 pero sí que se ha hablado de bajarlo incluso al 2, incluso al 3 eh, ha llegado a sonar por el hecho también de un poco el tema de físico, pero bueno, hemos visto a lo largo de la historia pues muchísimas evoluciones en tema físico, el mismo Porzingis entró muchísimo más delgado de lo que es, de lo que es ahora, entonces pues bueno veremos esto, veremos también el tema de las lesiones pero es un jugador que si no lo habéis visto, pues evidentemente os recomendamos que, que lo hagáis, porque es eso, es un, un nuevo unicornio, y yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo. Creo que Oklahoma es un sitio en el que eh, puede desarrollarse, pues, un sitio que, que está juntando jóvenes talentos para los próximos años, y cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo has visto tú a, a este perfil, Enrique? Porque es un perfil que llama muchísimo la atención.
1: Sí, pues por talento, y durante todo el año,
0: para mí es el número uno
1: claro. Es decir, yo creo que es el, el, el jugador que, que más te puede dar, pero bueno, eso lo fue hasta que la lotería quiso que fueran los Orlando Magic que tienen el, el número uno y eso creo que va a determinar que, que quizá hay otro jugador que encaje mejor en los Orlando Magic que este, que este Chet Holmgren, pero para mí, si, sin poner equipo, para mí el número uno es Chet Holmgren porque es bueno, lo que ha dicho, lo que no hemos visto nunca hasta ahora. Eh, es un jugador... Eh, parece débil pero no es un jugador para nada blando, le hemos visto al choque con jugadores más potentes y no se, no se achica, no rehuye el contacto, entonces no, no, es un jugador, no es un jugador flojo y además por lo que se ve, otra de las características que tiene es que parece que es un auténtico loco y un auténtico obsesionado por el trabajo de todo tipo relacionado con el baloncesto, o sea, técnico claro. táctico, de gimnasio y todo lo que le echen hasta el punto de que parece que ha habido, sí. que ha habido momentos en los que los propios entrenadores de Gonzaga tuvieron que frenarle sí. y decirle, bueno, déjate ya de tal, deja de machacarte, deja de tal sí. porque ya estar bueno, y gente como esta, pues, pues hemos visto muchos a lo largo de, de la vida, de estos de que acaban un partido y se tiran sé cuantos triples y al final esa ética de trabajo es lo que te lleva también a, a mejorar y al estrellato, sí, es un auténtico portento y es muy difícil compararle, ¿por qué? Porque lo que he dicho es que nunca antes yo a nivel universitario había visto un jugador de estas características, ya te digo, para mí es mi número uno y no lo
0: es porque al final creo que en los Orlando Magic de los que hablaremos ahora sí. encaja mejor. Otro jugador. otro jugador. eso es. Sí, un poquito hablando de lo que tú comentabas de, del tema de que le gusta muchísimo el baloncesto, está todo el día en el gimnasio, está todo el día tirando. Hace, hace tiempo entrevisté a Jorge Sanz, que es el, sí. el actual director de Operaciones en González, sí, sí, sí. y él, él lo comentaba, porque bueno, le pregunté por un jugador como Chet, evidentemente había que preguntarle sobre eso, qué, qué opinaba sobre él. Y decía que aparte del talento, lo que más le impresionaba es lo que tú justo acabas de comentar. Al final, un jugador con tanto talento, con tan joven al final puede ser que no quiera aprovechar este año universitario para pues, estar un poquito más a sus anchas, ¿sabes? Y, y este era todo lo contrario, o sea, le tuvieron para que Gonzaga te diga que dejes de entrenar, imagínate cómo, cómo debería ser eso. Entonces yo creo que, que es un talento lo que tú comentas, generacional, que debería ir en el pick 1, pero bueno, ahora hablaremos de ese pick 1 que por necesidades de, de los Orlando Mike... Pues eh, parece que, que va a ir a otro jugador Pero bueno, yo es uno de los jugadores que más ganas tengo De, de ver sí. a NBA, tengo muchísimas sí. ganas De verle cómo se adapta También su evolución física, que evidentemente va a ser tremenda Sobre todo de cara ya a su segunda temporada Y que ya tenemos a ver esa, Esta evolución Pero bueno, es un jugador muy sí. muy, muy interesante Y que si sí podéis eh, Ver los partidos suyos sí. en, la, en porque Porque es increíble Posiblemente bueno, el jugador
1: que más riesgo sí, tiene en su elección, pero sí.
0: también que mayor sea la recompensa Río, en caso de salirse eso, eso, bien. Sí, sí. Eso, eso, sí. Es un, un riesgo sí. que puede eh, merecer la pena. Sí, sin duda. Y, y bueno, vamos ya por eh, este pick 1, este codiciado pick 1, que como tú bien comentabas, Enrique, ha caído en mano de los Orlando Magic, que bueno, como dato curioso, es la cuarta vez que creo que, que sale a los Orlando Magic que obtienen este pick 1. Y bueno, en las anteriores... Entre otros, pues bueno, seleccionaron a Shaquille O, o sea que, que bueno, no, no, no está nada mal ¿eh? como, no. como comparación. Y, y bueno, eh, hablando de, de este jugador, que eh, vamos ya a hablar de Jabari Smith, yo creo uno también de los talentos de, de este draft, es un alero de 19 años, hijo de Jabari Smith, que también jugó en la NBA, eh, creo que lo draftearon si no me equivoco en el año 2000, habían sí, los, sí. Sacrament, los Sacramento 15 me parece sí, que habían sí. sido, aunque bueno, tuvo creo que estuvo muy poquito tiempo en, en la NBA, sí. incluso un paso por España también, en Granada, pero, pero bueno, en eh, eh, eso es, eso estuvo estuvo en Granada, entonces, pues bueno, este Jabari Smith Jr., eh, del, que, del que hablamos, eh, es un jugador de 2'08", 99 kilos, ha estado en Auburn durante un año, y, ojito aquí la comparación que he leído, porque he leído en muchos sitios que es un Kevin Durant sin pase. O sea, no, 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 claro, claro, es, es la nada, que, nada. Es la que, todas las visto... comparaciones que vayan con que <risa> <Durán> ya son <risa>
1: malas comparaciones, claro,
0: claro, por, eso, por, por eso te digo que, que la he visto y me ha sorprendido mucho. Y digo, joder, se la voy a decir a Enrique porque, porque me parece una comparación desmedida, o sea, no, ah, va, por ser, por, quitándole presión. Un Jaren Jackson Jr., eh, eso es, un Jaren Jackson Jr., ah. eh, le he
1: leído un Michael Porter Jr., eso, 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 eso es, es Chris que... Bosch, ya vamos a sí, meterle un poquito de edad, que ya está bien, pero joder, que
0: eso, Primero quería, es que lo he visto en dos o tres sitios y por eso quería soltarte sí. la, la bomba a ver si ponía la misma cara que, que he puesto yo, pero bueno, es un jugador evidentemente que, que también merece este, este primer puesto, es un jugador que ha promediado 17 puntos, 7,4 rebotes, dos asistencias, un tapón, un robo, 43% en tiros de campo, un 42% en tiros de tres, un 80% en tiros libres y todo esto en 29 minutos sobre la cancha, pues bueno, en cuanto a, a fortalezas, pues tiene muchos, evidentemente. Es un anotador bastante versátil, eh, que desde bueno, eh, desde su primer año ya planean que, que tenga un impacto eh, tremendo se habla de he leído a scouts diciendo que ya promedio, podía promediar unos 10-15 puntos en, en su primera temporada en la NBA que esto evidentemente es, es un jugador. tienes que ser muy buen jugador para, para promediar esto en tu año rookie aparte de esto tiene una muy buena mecánica sabe crearse sus propios tiros que esto es importante en defensa es un perfil también bastante versátil capaz de de levantar el techo defensivo de, de su equipo eh, Luego, pues bueno Aparte de esto, pues tiene condiciones También hablan de él, que tiene condiciones y si se desarrolla correctamente para en un futuro Ser un All Defensive eh, Esto no, no está nada mal Y es hablar muy bien del jugador, es un gran reboteador También, tiene todas las herramientas También tanto físicas como técnicas Para impactar lo que decíamos Desde su primer año, que al final es lo que esperas de de un pick uno del draft En cuanto a debilidades que todo el mundo tiene Incluso un pick uno de, de este draft Pues bueno, tiene que mejorar en sus penetraciones Al, al aro ya que no, no es un jugador que se suele prodigar mucho en, en esto, y sí que es verdad que puede sacar bastantes réditos de, de estabilidad, y bueno le falta crear también más oportunidades para sus compañeros, eh, quizás pues no, no obcecarse con, con entrar y quizás también sacar más, más pases debe mejorar también, se habla mucho de su drible, que no es el mejor, entonces no le permite crearse tantos tiros como podría, además es un gran eh, como digo, eh, creador de tiros individual pero le cuesta un poquito el tema del drible, luego también algo que le achacan es que no tuvo su mejor March Madness, pero sí que es verdad que ha dejado detalles de su enorme calidad y evidentemente no te seleccionan un pick uno del draft si no eres una auténtica joya. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú, independientemente de su March Madness un poquito más flojo, cómo has visto su año en la universidad? ¿Cómo ves su acople en estos Orlando Magic? ¿Cómo ves un poquito a este pick 1 de, de del draft?
1: A nivel universitario fue uno de los jugadores que más impactó desde el principio de la temporada. Eh, se echó el equipo a las espaldas Se convirtió en el líder En el jugador que dominaba En el jugador que, que, que tomaba todas las decisiones Y que además brillaba con luz propia eh, Es verdad que el Mandes no le, no le benefició mucho Pero bueno, tampoco creo que le, que le haya perjudicado en exceso Bueno, por eso, porque no deja de ser un jugador de primer año Hemos hablado de los, de los tres jugadores ya que van a estar arriba Y, y posiblemente... Eh, Jabari Smith sea quien esté más preparado para influir en el equipo desde el primer momento porque eh, Chet Holborn te aporta muchísimo en defensa como ya has dicho, Paolo Banquero te aporta muchísimo en ataque y Jabari Smith es un poco la combinación de los dos porque te aportan a ambos lados de la cancha por eso que, que en los Orlando Magic donde, donde no sabemos muy bien qué va a pasar con Jonathan Isaac, que puede ser un jugador de características similares y que ocupe una posición parecida, eh, si va a volver, si no va a volver y cómo va a volver. Creo que en estos Orlando Magic tiene un grandísimo encaje en ese sentido, porque además, bueno... Eh, con Anthony, Jalen Sachs, mucho jugador joven, sí. mucho jugador también rápido para darle un, un ritmo dinámico y subir el pace del partido y subir y tal. Y en ese sentido, yo creo que ya Barry Smith es un grandísimo jugador que además tiene la experiencia de su padre en la NBA, con lo cual parece que, que la cabecita va a estar en el sitio porque ya sabe dónde va y sabe lo que sí. se juega y sabe lo que tal. Y eso parece que es algo que también se valora muchísimo claro. en los equipos. Así que. De ahí nuestra apuesta, que Jabari Smith sea, sea este número uno, pero que en todo caso, bueno, por pues eso, entre los tres parece que va a bailar la cosa, Holmgren, sí, sí. Banquero, Smith, ponedlos en el orden que
0: queráis, pero por ahí, por ahí parece que van a estar los tiros. Sí, a ver, esto no deja de ser un, una apuesta que es muy complicado, evidentemente, eh, acertar, acertarlos todos, pero ah. bueno, está aquí es nuestra, es nuestra apuesta, un poquito también para que conozcáis a, a estos jugadores. Y bueno, antes de acabar y muy brevemente, Enrique, y sin entrar en, en muchas explicaciones, eh, déjanos algún otro nombre que quizás, si no entra alguno de estos que hemos comentado, podría entrar en este lottery pick, alguno que piensas que a lo mejor va a salir más atrás, pero que crees que, que puede tener un, un buen recorrido en la NBA, incluso ser denominado como estos míticos robos del draft, un poquito para, para dejar sellado ya, ya este mock draft y este episodio.
1: Venga, pues te voy, a dar, te voy a dar dos nombres si te parece que a mí me gustan mucho. Uno es el del de, jugador de LSU, Tari Eason, un jugador bueno, power forward, alero, eminentemente defensivo, pero que me parece un jugador completísimo que te aportan todas las facetas. Eh, para mí... No en cuanto a características del juego Porque evidentemente este es mal exterior O sea, quien te voy a decir el mal exterior Que Tarison, pero yo creo que en cuanto a rol puede, puede ser un estilo De Michael Bridges, un jugador Que te aporta en defensa, te aporta triple Cuando el equipo lo necesita, rebote Te aporta un poquito de todo y cuando el equipo No lo necesita, pues, pues desaparece Y no hace falta y ya está Me parece que no sé si va a entrar En Lottery Pick, pero Andará rondando por ahí y creo que Es un jugador... Eh, bueno, que puede Exacto. ser muy interesante para cualquier equipo. Y el otro, que, que suena poco, pero que puede ser un jugador que salga más atrás, que es, es Ochayak Baji, campeón uh -huh. con Kansas, jugador Exacto. con muchísima experiencia, que cambia un poco ese perfil que hemos nombrado antes de jugador joven con potencial por otro más. Eh, más de jugador ya formado al que le puedes sacar desde el primer minuto, Chris Duarte por ejemplo, uh -huh. eh, sin llegar a ser a lo mejor ese nivel, pero que oye que por físico te va, te va a rendir que ya tiene experiencia competitiva que tiene la madurez también como jugador y que fuera de los que puestos de entre el entre el 14 y el 20 puede ser un auténtico un auténtico chollo para equipos que necesiten
0: jugadores que sumen desde el primer momento en el que llegan a la liga Sí, sin duda, sin duda, son jugadores importantes también, que es lo que tú comentabas antes que se está cambiando un poquito la tendencia eh, por ejemplo, los jugadores como Preyton Pritchard perdón que si no me equivoco estuvo cuatro años en la universidad incluso, Sí, lo mismo que, son, que Chris son, Duarte son, eso, claro. eso, 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 Chris Duarte que son, son jugadores que impactan ya desde el principio entonces es lo que tú dices, para equipos que quizás necesiten este impacto desde, desde el primer año, pues quizás puede ser un, un jugador muy interesante. Claro, hablando eh,
1: dando lo contrario, que son jugadores que es, se desarrollan y necesitan es, tres, cuatro años y cuando ya los tienes formados es cuando tienes es, es, que renovarle el contrato y claro. igual se te van entonces has eso, formado eso es. para
0: otros equipos entonces vale, bueno pues... eso es eso es, eso es. Bueno Enrique, pues pues nada, hasta aquí aquí se queda nuestro Mock Draft estas 14 de selecciones con estos dos jugadores también de, de regalo, y bueno, la semana que viene nos vemos en, también te pasarás por aquí por el podcast, para hablar un poquito este día de antes, quizá el miércoles, de los rumores que haya, de los traspasos que ha habido, y para hablar un poquito de esta última hora, antes de afrontar una de las noches más ilusionantes de, del año y que puede cambiar el futuro de muchas franquicias, y que esperemos que lo haga pues aquí estaré, para charlar un ratito más, que a mí se me ha hecho muy corto. Sí, sí, no a mí, como a mí también, ¿eh? como siempre, como siempre. Bueno, Enrique, pues nada, un, un fuerte abrazo y, lo dicho, la semana que viene quedamos para, para hablar un poquito más de, del draft. Un saludo a todos.